0: Bienvenido a Wine Coaching, la manera más fácil, sencilla y divertida de conocer y enamorarte del mundo del vino. ¿Qué tal amigos de Wine Coaching? Estamos aquí en Wines of Portugal MX, donde pues, se dieron cita a 14 bodegas muy interesantes. de Las diferentes denominaciones de origen, las, esas regiones que tiene Portugal... Pero, pues vamos a centrarnos en una que todos conocemos y que nos gusta mucho, pero que siempre lo tomamos como digestivo. Uh -huh. Y estamos, vamos a hablar de este famoso oporto. Y pues les voy a dar unas opciones de maridaje con este vino. Uh -huh. Maridaje, para hacer el binomio perfecto entre comida y bebida antes de experimentar. Aquí un maridaje con comida que todos comemos a diario. Wine coaching. Existe el oporto blanco. Sí, señores, no crean que y no saben qué rico. ¿Qué es? Primero les quiero recordar que es un vino fortificado, que se le añade aguardiente de vino para detener la fermentación, entonces queda azúcar residual, por eso se siente dulzón, pero hay blanco, rosado y tinto. Entonces, pero el blanco no necesariamente todos los tenemos que probar con postres. Uh -huh. Si bien un maridaje excelente, ahorita se los voy a dar, pero para este blanco yo les voy a dar algo que yo hice una vez y quedó espectacular. Pues pónganse manos a la obra porque es una receta súper sencilla que la pueden hacer en casa. Vayan por un callo de hacha uh -huh. y lo van a sellar nada más con mantequilla. Y van a poner almendra, ajá, y la van a, a cortar en trocitos y la van a saltear en esa mantequilla con un poco de ralladura de limón. Uh -huh. Y no saben, los, los salpimentan y no saben qué rico queda ese callo de hacha con almendra y ese oporto blanco, es una locura. Pero si bien un maridaje ideal para los soportos es un chocolate uh -huh, literal amargo con un, poque, un toquecito de queso mascarpone que le va a dar esa untuosidad y le va a, hacer, le va a bajar ese amargor que tiene. Queda súper bueno con, un, con quesos este, quesos con, que, eh, con hongo, un queso roquefort queda maravilloso, hace un contraste divino. Pero si quieren cocinar algo, pues puede ser una, imagínense una tarta de peras al oporto con una cebolla caramelizada y algo de queso Roquefort. ¿Queda? No saben, este maridaje es brutalmente sencillo porque compras una pasta hojaldrada en el súper. Este, compras peras, las pones con mantequilla, haces tus cebollas y no sabes qué da maravilloso. También pueden ser unos higos flameados con oporto, con un helado de vainilla y pueden ponerle un poco de crumble encima que va a quedar también espectacular, ¿no? También, si lo quieres como digestivo, eh, puede ser eh, el oporto solo y qué tal, con un puro también puede ser una opción muy interesante. Así que el oporto no nada más tiene que ser para postres. Podemos jugar con esos sabores, con quesos, este, inclusive también más maduros y quesos eh, como el estilo Roquefort. Entonces, ya saben es una delicia estos, estos vinos y pues van a platicarles ahorita un poco más de estos estilos de vino, de un poco de historia y en dónde los pueden conseguir. Así que no se pierdan y sigan a Wines of Portugal MX en las redes sociales. Ahora una personalidad del mundo del vino te hará conocer más sobre este fascinante mundo. Wine coaching. Pues estamos aquí con Claudia Bravo y con Francisco Teixeira de Portugal y bueno mi queridísima Claudia que importa vinos portugueses aquí en México y la verdad es que eh, estamos en el evento de eh, Wines of Portugal que la verdad ha sido un descubrimiento total de, de, de este país de diferentes regiones pero ahora vamos a hablar de Oportos que siempre a la gente dice bueno pues es que es, es como digestivo ya les platicamos un poco de maridaje que no siempre tiene que ser un digestivo la verdad es que puede acompañar una comida bastante bien, ahorita le, ya les platicamos opciones pero pues Estoy probando un oporto blanco, a ver, Claudia y Francisco, si es lo que menos, siempre pensamos en un oporto tinto, a ver, un, plo, un poquito, platícanos de este oporto blanco.
1: El oporto blanco es un aperitivo, no es digestivo, y es un oporto que se puede servir con hielo, agua tónica, una, un poquito de lima o laranja y un poco de menta faz um bom cocktail e é diferente daquela opinião que eu vi agora mesmo que os portos são são digestivos. Não. Temos o branco, assim como o rosé. Nós temos apresentado aqui, tá, estamos a vender aqui na, na, no México, já na Coosuriana e noutros outros locais e são bons para para o clima que tem o México, bons para a coquetelaria, é que vocês utilizam muito o cocktail, não é? Ya creo que tengo que probar. Oye, ¿ese es el rebujito o no? No, el rebujito lleva
0: agua mineral, ¿no? O algo así, que también puede ser. Oye,
1: ¿sí? ¿Sin agua mineral? Yo prefiero sin agua mineral. Okay. Yo prefiero lo porto blanco, solo con hielo y una casca ¿no? de, de limón, o laranja, o tangerina, o lima, un citrino y un poco de unas hojas de hortalán, menta. 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 Una delicia. Y después el te bebes uno beber...
2: Pero imagínate un oporto blanco con unos pulpos, que le llaman pulpos al mollo verde, que es con cilantro o con perejil, con ajo, con cebolla picada y con mucho aceite de oliva y mucho vinagre y te lo tomas con un soporto blanco, no lo imaginas, o sea, nosotros lo que buscamos es romper paradigmas y ayudar al cliente joven a introducirlo en el mundo del vino con la coctelería, por ejemplo, en los soportos y los soportos que tú veas que pueden acompañar una comida de principio a fin.
0: Es una delicia, la verdad es que con el oporto se pueden hacer miles de cosas, miles de maridajes, más allá de... pero ...también tenemos un oporto rosado... ...que es una locura, que la gente dice... ...¿qué? ¿cómo? ¿qué onda? Yo no lo sabía, todo el mundo dice... ...o se imagina el oporto con un chocolate oscuro... ...con un queso roquefort... ...así súper cremoso... ...untuoso... ...y también tenemos... ...los oportos... ...tintos... ...pero quiero que aquí que nos platiquen un poco... ...hay diferentes clasificaciones... ...en el oporto, más allá del blanco... ...el tinto... Tenemos ruby, tenemos un Tawny. Platícanos un poquito, ¿cómo la gente puede diferenciar un ruby de un Tawny.
1: Existen varias clasificaciones en el puerto. Tenemos los Portos blancos, que pueden tener dentro del puerto blanco, puede tener el lágrima, o el seco, o medio seco, depende de la dosura del de, de blanco. Después tienes los townies, que, que son vinos que van para para os túneis que estão na madeira e que têm uma oxidação natural ao longo dos anos e que podem chegar aos 100 anos, quase. Porque lá a classificação é tony depois temos um 10 anos, um 20 anos, um 30 anos e um mais de 40 anos. E porquê mais de 40 anos? Porque os enólogos, os peritos do Instituto não conseguem, eh, ao certo, definir qual é a idade Do, do vinho do Porto se tem 50, se tem em 60 se tem... portanto, para não errarem eles dizem que o vinho tem a não ser que seja um vinho de colheita que é um vinho de colheita, é um vinho que é datado. Con la data de vindima del de, de, año, de aquel año. O sea, Coleita 1992 o coleta
2: 1995. Es un año específico de una sola cosecha que consideraron que era muy buen vino, que valía la pena dejarlo en colección y que pues, podían saber el año.
1: Hay una categoría en los vinos Tony, que son los vinos de data de colheita Y ahí tú puedes saber si tiene 60, 50 a nossa idade, por exemplo.
0: Pero algo característica dos vinhos, outra coisa também são também temos os
1: vintage. Mas falta o rubi. O rubi, tens rubi, tens reserva rubi, tens o little bottle Vintage, o LBV. vinhos datados já com data e o vintage. O vintage é o topo de gama. e vintage não por ter 20 anos, é vintage porque a colheita, o ano fue un año espectacular de cor, de aromas. Fue de... declarado como uno de los bons años de vinos. Por eso se llama Vintage.
2: Le dicen la joya de la corona. La gran diferencia entre los rubí y los tawny es los tawny. Townie... Pasan por barrica, los rubí envejecen en botella, no pasan por barrica. Entonces los colores, los puedes notar la diferencia entre el oxidado, el color oxidado ámbar de un tawny, entre un color intenso, rojo intenso de un rubí, que, lo, que los enólogos lo hicieron para conservar los aromas y los colores de un vino joven, pero que no es tan joven. ¿Vintage?
1: vai ao segundo ano da Vindima, vai para a garrafa, portanto ele vai com a força toda, com a cor, aquele vermelho, vai para a garrafa e envelhece na garrafa, portanto não, não tem contacto com o oxigênio, portanto ele vai se manter assim durante anos, por isso é quando abres um vintage, epa, parece que estar a beber um vinho daquela Vindima, porquê? Porque estava fechado, cerrado, né dentro da, da botelha
0: a ver otra cosa que quiero hacer la diferencia para la gente que nos está escuchando por ejemplo nosotros tenemos ok ruby y Tawny. ruby es el que pasó por barrica pero yo lo puedo consumir y lo puedo dejar abierto un cierto tiempo más un Tawny es un vino que se oxida, obviamente inclusive a veces necesitamos pinzas, ¿no? Para abrirlo. A ver, platícanos un poquito de eso, porque es, es todo un tema.
1: Sí, me dice es cuando es muy viejo. Sí. ya. Pero un rubí, un rubí o un toni nuevo, te puedes abrir y dejar ficar, y bebiendo con, durante mucho tiempo para que no se estrague. Un vintage, si abres un vintage... Tens que beber a garrafa toda, a botelha toda, porque porque precisamente é por causa do estágio, de ele estar fechado, porque o oxigênio entra na garrafa e ele te modifica os aromas, ele te modifica o sabor, sabe? é por isso que nós dizemos, se abres um vintage, tens que beber todo.
0: Eso es algo muy importante, por favor, que tengan en cuenta, porque siempre algo que quiero comentarles es que el Oporto es un vino fortificado. ¿A qué se refiere eso? Es un vino al que se detiene la fermentación, añadiéndole alcohol, ajá, aguardiente de vino, para que las levaduras se mueran y entonces se conserva una cierta cantidad de azúcar residual y entonces por eso tenemos cierto dulzor en boca, ajá, es un vino un poquito más alcohólico, sin embargo es una delicia al paladar. Quien lo quiere como digestivo, imagínenselo con un puro, uff, o sea es así como de wow, ¿no? Orgásmico la, el, el término, ves, pero también con un postre. Pero ahorita, acuérdense vayan a nuestra sección de maridaje que ya les platiqué de esa parte. Y vamos, podemos saber exactamente, no la añada de los soportos, porque aquí vamos a probar ahorita uno de 10 años. A ver.
1: 10 años es un vino que tiene, es un vino de lote, porque los portos 10 años, 20 años son vinos de lote. Nos podemos ir buscar un vino. Que tem 9 e 11 anos ou 12 para fazer um 10 anos. Fazemos um mix, um blend, certo? E de, quando abres, te delicias, porque é um vinho que está no ponto. Para mim, a melhor relação qualidade-preço de é o 10 anos, porque é delicioso, é muito bueno bom como um digestivo, com chocolate e bola de chocolate. com Deve ser servido, que é uma coisa que eu reparo aqui, devemos servir os vinhos. Baixar a temperatura de todos os vinhos. Se diz, ah, o vinho não se deve refrescar. Deve. E esta, a que, hora, a que a temperatura nós ternamos? 18 graus. É como nós, nós temos 18 graus, temos a temperatura de 18 graus lá. Ou seja, aqui não tem 18 graus. Têm 20, 25, 30. Portanto, devem baixar lá a temperatura. Não tem nenhum problema. Mete no, no, no gelo, mete na, no frigorífico, baixa lhe a temperatura. Assim como os tintos normais Douro, os vinhos do Douro, se deve baixar a temperatura. Sabe muito melhor, a fruta vem vem mais ao de cima, é, é bom.
2: Por exemplo, um rubi
1: te queda perfeito com um
2: corte de carne Sim. e transforma esse vino de um vino fortificado com esse alto grado de alcool e esse alto grado de açúcar, lo em num vino tranquilo extraordinário. Ou seja, impressionante um o que puedes Um
1: rosé con vino rubí delicioso
2: un
0: roast beef con unas cebollas caramelizadas con algo de queso roquefort las cebollas caramelizadas pónganle algo de vino de una ralladura de algún cítrico y uf, es un orgasmo al paladar tienes aquí porque por ejemplo la historia de Loporto es como muy interesante cómo fue que surgió
2: a ver vas mi estimada Claudia <risa> Pues mira, la historia nos lleva a antes del siglo XVI, cuando Francia y, eh, y, y Londres estaban en guerra, Inglaterra con Francia. Entonces, eh, los de Inglaterra no querían consumir el vino de Francia, adicional a que les atacó la filoxera, y entonces había poca, poca producción de vino, entonces fueron a ir con su aliado, los ingleses, que era Portugal, Tres, tres siglos atrás era su aliado, siempre fue su aliado. Y sabían que hacían vinos blancos y vinos tintos Portugal. Entonces cuando los transportaban en los famosos rabelos, que eran los barquitos estos y llevaban las barricas, cuando tras, trasladaban ese vino, tardaban aproximadamente, tra, 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 tardaban meses. Cuando ya llegaba, llegaba el vino arruinado. Entonces ya estaba... Pues echado a perder el vino Entonces a alguien se le ocurrió Añadirle aguardiente vínica Le añaden aguardiente Y cuando llegaba el vino al final Ya llegaba un vino extraordinario se, Fue una sorpresa A partir de ahí Ya todos los comerciantes de Liverpool Empezaron a, a hacer ese tipo de vino Y tomaron una técnica Que usaban en un monasterio de Lamego En 1678 Que era una técnica que le añadían El brandy y entonces imagínate, entonces empezaron a monopolizar los ingleses todo el mercado del vino de Oporto en Portugal, hasta que llegó el marqués de Pombal, el primer ministro, y dijo a ver cómo cómo qué pasó aquí, y entonces él establece con la compañía Bella, institucionaliza la primera denominación de origen controlada, y es ahí donde surge el vino Oporto, y ahí empieza a introducir a los portugueses al comercio del vino de Oporto en ese, en ese tiempo.
0: A ver, algo interesante, por ejemplo, aquí aparte de la historia, es cómo es la palabra, es Oporto, es el vino, pero también es el... el
2: Porto es el, el, el lugar, el puerto. No, Porto, así se llama la región, que es el norte de Portugal, es una región que se llama Porto, es una ciudad, pero en español es Oporto. O sea, Porto es en portugués y español es Oporto. Y es correcto, de las dos maneras, porque todo mundo... Es una
0: sí.
1: traducción. Es una traducción.
0: Perfecto. Pues algo más que quieran agregar, la verdad es que los pueden encontrar con mi estimada Claudia
2: en Vina... Sí, es Vinyaco.com. Vinyaco en Facebook es vinia, con Y la segunda I, co... Y en Instagram arroba vinia-co. Nos pueden encontrar. En México tenemos ya los vinos de Oporto, tenemos los vinos tranquilos del Douro, blanco, tinto y rosado en Soriana. Pueden encontrar los vinos de Cava Santa Marta Y el vino de Oporto Blanco Y tenemos más de 70 etiquetas de vino portugués Ya en México con nuestra empresa Los esperamos para que puedan Y MercadoDeVinos.mx Encuentran todas las etiquetas para.
0: Y bueno, yo voy a hacer un comercial Porque mi estimada Clau Trae unas latas O sea, no sé si ustedes saben Yo soy una tragona consolidada Y me encanta tener visitas en casa y luego, aunque sea chef, no me gusta cocinar, me da flojera. Soy una mujer ocupada, empresaria, no puedo cocinar. Entonces, ¿qué descubrí? La Latería de Portugal es una maldita locura. No saben el bacalao, los pulvos, las sardinas. O sea, no saben. O sea, eso también lo trae mi
2: estimada Clau. Y lo venden en... En, eh, tenemos una tienda en el restaurante La Fonda Portuguesa, en Jalapa 237, en la colonia Roma, frente al Parque Roma. Deliciosa toda la latería y también la pueden adquirir en nuestra www.vinyaco.com. Nos encuentra y puede pedirlo a domicilio también. Y es una delicia, los patés de todo lo demás, es una delicia. El aceite de oliva ya llega a Soriana de altísima calidad.
0: No, es una cosa locamente buena, y sus clientes le van a decir, sus amigos van a decir, no, no, y yo sí, claro yo lo hice <risa> nos vemos bye. bye bueno, pues ¿qué tal esos maridajes y esa historia de Loporto? ¿a poco no es súper interesante? y es que beber con conocimiento de causa realmente te cambia el panorama completamente y pues bueno le damos las gracias a, este, a Claudia de Vina y Compañía y obviamente a Wines of Portugal lo pueden seguir así Wines of Portugal MX o en Instagram Wines Portugal MX gracias a Nice de Melo por este espacio y realmente, bueno, pues si les gustó este podcast y si prueban alguno de los maridajes, pues no se pierden, no, pues etiquétennos, etiquétenme en mi Instagram, arroba somalegarduno, para que veas mis aventuras culinarias y este, y arroba Nos vemos a la próxima.